0: Всем привет, друзья! На дворе май, приближается лето, всем становится жарко. А вместе с жарой приходит воспоминание о самом жарком фильме ужасов, снятом в 1974 году Тобом Хупером техасской резне бензопилой.
1: Мне бы хотелось этот фильм обсудить не просто как сам фильм, то есть как мы это делали с Фредди Крюгером и Кошмаром на улице Вязов. Мне бы хотелось его смотреть точки зрения самого поджанра, а именно слэшера, Почему этот фильм достоин внимания и, и какую он огромную лепту внес а, в этот субжанр.
0: С вами Руслан.
1: И Катя. И это... Страшно, Страшно слушать! слушать. У -у -у.
0: Итак, техасская резня бензопилой. Он был первопроходцем в жанре слэшера, по крайней мере, одним из первых. Это был с 70 годы. Тогда выходили Хэллоуин, Техасская резня Бензопилой, Кровавое Рождество, Пятница тринадцатая. Это вот были одни из самых первых прям слэшеров.
1: Ну давай вообще начнем с того, какие были предшественники у Техасская резня Бензопилой. Вообще все начинается на самом деле с нашего любимого Хичкока и с его Психа, один из вдохновляльников жанра Слэшера. Ну как, скажем, предвестника и об этом говорится в различных научных статьях, вы это можете тоже спокойно в интернете найти, почитать. В «Психо» — это фильм, где самый первый образ ночного кошмара, он пристаёт в мужчине, в не Бейте. И с этого, в принципе, начинается даже крыше своеобразное. Потом мы плавно переходим к такому тоже неустоявшейся разновидности под жанра ужасов это гора здесь получается у нас происходит смесь ужаса и жестокой эротики и здесь как бы таким ярким примером будет Хершеля Хэшеля Ильюса он снял его в 1963 году Первый из режиссеров сконцентрировался внимание именно на членении тела. Также там присутствовали, в принципе, и другие различные направления, которые вносили свой вклад в данный поджанр. Тут же можно отметить и с его боди-хорором. Все-таки боди тоже так или иначе влиял на слэшер. Ну, допустим, давайте рассматривать с той же точки зрения, что в одеходе опять же издевательство над телом, а в слэшере мы тоже знаем, что там ходит маньяк и он всех расчленяет. Ну и много-много другого происходило. И вот 1974 год, техасская змея бензопилой и топ Хупер собрал все, все, что только можно было впихнуть. Жанр слэшер, и тем самым мы можем смело заявить, что он был один из первых попыток снять в поджанре слэшер. Ну и вообще, потом, впоследствии, у нас был Хэллоуин Карпентера, и потом все в принципе сошлось на пятницу 13 -го. Вот это чисто классический слэшер, который мы обязательно в дальнейшем обсудим.
0: Ты сказала про попытку Хупера снять первый слэшер и эта попытка была более чем удачной, потому что слэшер получился замечательный. Я расскажу о своем знакомстве, как я впервые посмотрел этот фильм, как вообще я узнал о нем, и я скажу так, это было очень необычно. Я помню, что мне было лет восемь, может быть 9. я жил еще в старом доме, и у моего отца был сосед, у которого был Видак и куча кассет. ВХСник, короче, он был самый настоящий. И как-то мой отец пошел к нему в гости за тем, чтобы там что-то у него взять, попросить, и взял меня с собой. И в тот момент у него по телевизору был включен фильм «Техас резня бензопилой». И я тогда просто увидел первоначальные титры, то есть вот этот красный фон, и кадры из тела. Я тогда вот, не знаю, как это передать, я, у меня эта картинка застряла в голове просто, я не мог, как, несколько дней просто она у меня не покидала, голову мою. Я понял, что я больше никогда не хочу видеть эти титры, и больше не хочу видеть эти расчлененные тела, то, что я увидел тогда, когда еще был совсем мелким. Но человек, такое существо, ему нужно постоянно испытывать снова и снова. Чувство адреналина, чувство страха. И, естественно, по прошествию некоторого времени я купил DVD-диск с техасской резнёй бензопилой и посмотрел непосредственно сам фильм. Я ожидал многого. Я думал, что это... Я на тот момент уже был знаком с «Пятницей й я знал, что такое «Кошмар на улице Вязов», но то, что я увидел там, было не похоже ни на «Пятницу й ни на «Хэллоуин», как только закончился фильм. Я, наверное, минут пять сидел в каком-то... Нет, не в шоке. Скорее, я был очень удивлен и меня очень поросил этот фильм. Своей составляющей, очень жестокой составляющей. Хотел бы у тебя спросить вообще, как произошло твое знакомство с этим фильмом? Что ты можешь о нем сказать, как зритель?
1: Это началось с ремейка. То есть я оригинал не смотрела. Я, по-моему, смотрела третью часть, продолжение оригинала. И, получается, Руслан мне в этом помог. То есть ты э, предложил, мы с тобой сели вместе, посмотрели, и последние 30 минут фильма, они из меня просто <laughs> как будто бы демона какого-то извели. Первые 40 минут фильма смотрится. Ужасно тяжело Даже, наверное, первый час фильма смотрится тяжело А последние 30 минут просто невыносимо Мне было настолько жалко героиню И то, какой ей пришлось пережить э, стресс Даже стрессом не назовешь Это сравнимо с агонией чувства И то, как она в конце все равно побеждает но победила ли она? Она сошла с ума. Она здоровая уж точно не вернется. И мы с тобой говорили про гротескность. Когда я пересматривала второй раз фильм, ну, чтобы подготовиться к подкасту, и я оценила эту гротескность, и для меня это даже превращается все в какой-то сюр. Моментами мне казалось, что фильм даже чем-то сродни с комедией, потому что так посмотреть в рамках обычного какого-то фильма, да, очень сильно переигрывают. И в моментах некоторых они дико тупят, они дико медленные. И поэтому для себя я во второй раз открыла, что меня даже фильм где-то насмешил. То есть он настолько гиперболизирован, что ты во, всех, ты во всем поведении, в игре актеров, в том, какую они ситуацию попадают, ты видишь полнейший фарс. Вот у тебя такого не было. Вот, допустим, ты никогда не думал, что слэшер вообще, это может быть комедией?
0: Думал, думал и не раз, но когда я смотрел оригинальную резню, о которой мы сейчас говорим, я просто чувствовал откровенное безумие. Безумие всего происходящего на экране, то есть... Вот. все, что происходит, это вот просто вот самое настоящее шиза, безумие.
1: Но это же ненормально получается. По идее, ужасы даже нас пугать.
0: А есть в этом что-то, вот есть в этом какая-то изюминка, мне вот понравилось. Дело-то в том, что мне понравилось это испытывать. Ощущение всеобщего безумия, что вот творится, особенно в момент семейного ужина. Когда они все сидят за столом, все орут, улюлюкают, главная героиня кричит, она уже вся настолько измученная физически и уж тем более эмоционально, что сил не остается ни на что, кроме как орать и поражаться снова и снова всему происходящему.
1: Ты даже, наверное, помнишь слова попутчика, мы хотели всего лишь повеселиться. И то есть для меня этот фильм это реально полнейший ср. Я раньше так никогда на Слэшер не смотрела, и почему-то вот именно в последнее время я вижу в нем вот такое вот какое-то издевательство над реальностью, просто полностью вывернутый наизнанку сюжет, который доведен до какого-то, как ты говоришь, безумия, и вот это вот кожаное лицо, его нерасторопность, поэтому он какой-то быстрый, и вот эти вот дикие крики, то есть он вообще не говорит. И он бегает с этой бензопилой по целому пустырю, по этим степям за а, молодыми людьми, студентами, я не знаю, не школьники или студенты? Студенты, ну, по -моему.
0: Студенты, да-да-да.
1: За студентами. То есть, ну, как бы ты никогда такое в реальной жизни не представишь, но на то это и под жанр слэшер, на то это и жанр ужасы, потому что, на самом деле, ради чего мы все их смотрим? Не потому что мы извращенцы или какие-то психопаты и прочее-прочее, что только можно таким людям, как мы, приписать. На самом деле мы при просмотре всегда будем испытывать адреналин, а это автоматически что приводит к нас к дофамину, то есть немножко так теория от Кати. Он приводит к нас к, к счастью, к радости, то есть это как будто бы спад напряжение. потому что мы живем в такое время. Да, у нас есть стресс, но он больше не физический, он скорее к ментальный. А именно физического, как это испытывали наши предки, нету. И мы тем самым можем спокойно возместить потерянное. Я бы хотела поговорить о... Мне очень, на самом деле, понравилась та концепция, что весь ужас происходит... В дневное время. Да, понятно, концовка у нас, она происходит ночью, и у нас фильм заканчивается рассветом. Кстати, в этом тоже есть своеобразная какая-то метафора, то, что девушка победила, она убежала, и наступил рассвет. То есть, как бы жизнь продолжается. Но какая жизнь, какого качества, это уже как бы от нее зависит, и от ее состояния. Но вот то, что само действие весь уже сон начинается, по идее, утром. Днем, когда ребята едут в полнейшую жару, постоянно они возмущаются насчет этого, все потеют дико. Ребята едут и им бросаются различные знаки, которые предвещают будущие неудачи. А именно это даже Пэма начитала постоянно астрологию на всех ребят, то что у всех выдается отвратительный день, потом когда они проезжают мимо убойной, когда и, наверное, самый такой. Здесь, наверное, самая такая кульминация стоит в том, когда они встречают попутчика. И в принципе начинается их поворот не туда. Попутчик делает фотографию Франклина и поджигает ее. И тем самым он как будто бы совершает какой-то ритуал над ними, как будто бы он совершает своеобразное проклятие.
0: Вообще атмосфера, да, с самого начала, вот это духотища, эта жара уже наводит на мысль, что будет еще жарче, скажем так. И, честно говоря, успех вообще техасской резни бензопилой заключается в том, что актеры по большей части, знаете ли вы, э, испытывали самые настоящие эмоции, неподдельные. Ведь съемки проходили в ужаснейших условиях. 45-градусное жарище, нету ни кондиционера, ничего под рукой нету. И в силу маленького бюджета актерам приходилось носить одну и ту же одежду. То есть, представляете, какой это стресс? сколько съемки длились? И все эти, я не знаю, сколько-то месяцев, они ходили в этих, в одних и тех же шмотках. А ведь там есть актер, который играл «Кожаное лицо», он был весьма тучный. И тем не менее, он еще и носил э, парадный костюм. Представляете, как ему тяжело было? Гуннер Хансен, актер, игравший э, «Кожаное лицо», справился с этой задачей.
1: Отлично. Видим другого еще э, актера, который сыграл попутчика. Ой,
0: ну это вообще-то. Я прям...
1: считаю, что актер реально справился такого чудака сыграть. Но ну, это надо постараться. Понятное дело, что весь фильм у нас доведен до Сюра, и в принципе все актеры они играли излишне. То есть, допустим, та же главная героиня Сали, которая играла Мерлин Бернс. Она тоже очень сильно переигрывала, особенно в последнем моменте, когда а, она уже сидела за столом, но требовал фильм и формат фильма. Но если мы поговорим именно об этом актере, а, Гона Хансон, вот мне прям хотелось бы его отметить. Настолько психопат, еще и с такой внешностью взяли актера. И вот эти вот его ужимки, вот это вот его прищерленные глазки, что-то вот он постоянно своим том как-то вот изображает. И эти его вот движения, какая-то сутулость. И вот он весь такой меский, противный. Ну это круто.
0: Настоящие мучения. Опять же, я вернусь к процессу съемок. Настоящие мучение испытывали актеры. И в особенности испытывала актриса, сыгравшая Пэм, Терри Макмин. Дело в том. Я не знаю, насколько это правдивая информация, но Дело в том, что ее во время съемок ее а персонажа вешают на кол для туш. И самое интересное то, что актрису по-настоящему насадили на этот кол для туши. Это я, честно говоря, не поверил, когда узнал эту информацию. Ну как? Это же это кино все-таки. Как можно актера даже не дублер насадить на крюк для мяса. Честно говоря, это у меня замешательство. То есть и так съемки проходят в адских условиях. Так еще тут актеров сажают на крюки. Ну, это вообще безумие в чистом виде не только сам фильм, но еще и процесс его съемок.
1: Если эта информация правдива, то... Вообще нарушаются этические, этические нормы какие-то на съемках, когда, по идее, актеру не должно вообще ничего вредить, и он даже, может быть, каскадера какого-то ему должен нанимать. Но если это помогает фильму, то, естественно, тот результат, который они получают, он намного превышает те мучения, которые, в принципе, испытывают актеры на съемках. Хотя я, опять же, повторюсь, я против этого и считаю, что это просто ужасно. Но если задуматься, если бы вот этого всего не было, если бы не было этой жары, если бы они бы так их не мучили, может быть, это все было сделано специально, то, может быть, мы не получили такой шедевр. В
0: таком случае Топ Хупер проделал просто гениальную работу, потому что все смотрится максимально натурально.
1: Гениально на садискую.
0: Садискую.
1: В период толерантности мы должны говорить о том, что люди не должны подвергаться никаким мучениям.
0: Ну, опять же, я думаю, если бы кого-то что-то не устроило, стоило бы просто об этом сказать. Видимо, Терри Макмин знала, на что она идет, когда приступала к процессу съемок.
1: Я бы еще хотела отметить у фильма «Техасская знаменитость» пилой отличнейшую просто операторскую работу. Я смотрела фильм полностью, не отрываясь, чтобы какие-то найти особые моменты, за что я могу зацепиться. И таким моментом был приближающийся камер. В моменты, когда герои чувствуют, чувствуют страх, в те моменты, когда герои испытывают страх, тревогу, в некоторых моментах и агонию, это я сейчас про момент спам, когда ее подвесили а на крюк. В эти моменты камера приближается на героя. Я также хотела бы отметить технику съемки, которая была использована во время семейного пешества, а именно в самом последнем моменте, когда сали пытались убить и дали эту привилегию именно дедушки семейства и это все еще более выгоделало сюрреалистично что дед который вообще толком не двигается он пытается тем молотком точнее кожное лицо рукой деда пытается молотком этой бедной девушки расчленить ее голову разбить и в такие моменты Самое, я считаю, верное решение было снимать именно взгляд девушки, ее лицо, ее бегающие глаза, капилляры, которые вышли на белки такие красные. То есть они передавали весь тот страх, который должен был быть у этой картины. И я считаю, что это как вишенка на взбитых сливках пирожного. То есть это самый сок, это самая кульминация. Вот это все велось к этому. Все эти приближающиеся кадры, какие-то необычные кадры, которые взяты были снизу вверх. Кадры, когда отдельные, просто вписывающиеся. Это, это съемки интерьера, это съемки скота, коз, коров, о, овец. То есть это все максимально нас подводит к потому что герои ⁇ обычное мясо. Как это ни странно, как бы даже столько не звучало, но в рамках слэшера я считаю, что это вполне и вполне вписываемо.
0: Бей ее, дедушка, бей ее. Я помню просто эти крики, как этот попутчик дает молоток этому мертвой мумии. Я, честно говоря, при просмотре думал, что их дед уже просто давно мертвый, уже иссохшая мумия, и они просто хотят заставить этот самый труп убить вот эту главную героиню. Вот именно здесь накал безумия переваливает просто через планку и еще выше начинает подниматься. Да, вот правильно ты сравнение привела именно с убоем скота, то что главных героев сравнивают с обычным скотом. Забивают молотком, вешают на крюки для мяса. Но что вот еще э, я заметил, то что даже инвалиды не пожалели. То есть главная героиня везет своего брата Франклина через лес, они ищут друзей. То есть и так ситуация плачевная. И тут выпрыгивает Буба Сойер, это настоящее имя кожаного лица, и начинает просто сидящего в инвалидной коляске Франклина кромсать бензопилой. Нам не показали кадры, как из него там вываливаются кишки, но, по-моему, и так было понятно.
1: Ну и вообще кучек то изначально, он присмотрелся именно к Франклину, как к самому мясистому, да, самому да. жирненькому, самому вкусненькому. И самому
0: медленному, тем более он еще инвалид.
1: Кстати, вот это вот людоедское, людоедское начало в фильме, оно положено уже вот на этой... На этом моменте. Мы часто к нему возвращаемся. Это момент, когда попутчик садится в микроавтобус, и они едут. То есть он сразу присматривает Франклина, и мы уже видим в этом какое-то людоедское начало. Потому что он излишне облизывается, он излишне как-то вот прищуривается на этого бедного Франклина. И сам Франклин он не понимает вообще этой ситуации, как мне кажется, он даже был немножко в замешательстве, что от него вообще хотел попутчик. Но, тем не менее, вот такое просматривается. И, кстати, вот это было бы, наверное, очень интересно, если бы в самом конце остался именно Франклин. Наверное, это было бы лучше традиции нашего времени, когда в век толерантности выживают слабейшие, да? да? Было бы интересно посмотреть, если бы... Ну, это просто мое предположение. Если бы Франклин остался в самом конце, и его бы разложили на этом столе, мне кажется, это было бы вообще самое, я не знаю, просто потолок, какого-то фарса.
0: Хоть техасская резня бензопилой очень жестокий слэшер, но все равно за какие-то несусветные рамки он все-таки не выходит.
1: Ну да, то есть это, это не традиции бодихора, это не традиции пилы, то есть квестов вот этих вот. А, тут скорее просто то, что он был начальником вообще, и даже если мы возьмем тоже пятницу 13, там уж прям излишний какой-то показушности ее нету.
0: Нет, мне на самом деле, вот если речь о слэшере, то «Пятница 13» идеальный слэшер. Вообще. То есть он в чистом виде ничего лишнего, ничего недоделанного, он уже полностью образованный фильм в жанре слэшер, самый настоящий. Без излишков и без каких-то нововведений и привнесений. Хотелось бы знать, что для вас слэшер в первую очередь? Какой представитель жанра ужасов для вас является каноничным слэшером? Ждем ваших комментариев.
1: Замечали ли вы при просмотре, что у этого фильма нет саундтрека? Ну, как такового? То есть, если мы возьмем того же Фредди Крюгера, там она есть. А, Естественно, Фредди Крюгера, хотя, конечно же, путаю, кошмар на улице вяз. Ну, простите, просто персонаж в голове, и все, не могу его никак отпустить. А если возьмем 5 на 13, насколько я знаю, там тоже есть Ой, там
0: вообще такое прям. Чисто слэшеровский саундтрек. А и, и х... ай
1: Вот, то есть, как бы, у этих всех фильмов, так или иначе, есть какая-то музыка, мелодия, которая у нас ассоциируется, в первую очередь, с данным фильмом. А вот техасская резина бензопилой, там нету музыки. Там, как мне кажется, в принципе, это сделано правильно. Саундтрек — это звуки бензопилы и орущего кожаного лица ну и естественно самым одно из самых противных наверное просто звучаний это включающиеся щелкающие камеры <музыка>
0: <музыка> ну да типа того да при просмотре вот я вот когда слышал эти звуки они создавали тревогу то есть там не да в фильме вообще нету музыки, но вот эти звуки они создают атмосферу, и я считаю никакая музыка не нужна, когда есть такой набор звуков.
1: Еще в самом начале были психоделические титры красно-черные, и в принципе звук камеры щелкающий, как я считаю, только добавляла, подкидывала дров в эту всю ужасную картину и помогала создать атмосферу, за которой, в принципе, и... Я не думаю, что прям гнался режиссер, но он явно стремился. В принципе, поговорив об этом фильме в таком небольшом формате, обсудив те самые моменты, которые нам, нельзя сказать, запали в душу, но определенно запали в мысли и в разум, и в наше сознание, мы бы хотели посоветовать вам его. В принципе, для этого мы и записываем подкасты, чтобы показать, что жанр ужасов и, тем более, под жанр слэша, под жанр боди-хор и прочие, прочие поджанры, это не просто какие-то однобокие, односторонние, очень примитивные сюжеты, очень примитивная игра актеров, ну вообще сами по себе очень примитивные виды творчества. На самом деле нет. С помощью него можно показать и дичайший страх, и вызвать у нас толику смеха, и где-то даже грусть. Грусть, печаль и сострадание. И сейчас я говорю именно о Техасской бензопилой. Это 1975 года. Я считаю это отличный пример, когда разные эмоции вызывают у тебя этот фильм, и при этом он задействует совершенно разные инструменты для этого. И я также хотела бы вам посоветовать, если вы вдруг посмотрели этот фильм, вы хотите продать удовольствие. Это ремейки 2003 -го года, 2006 -го года. Неплохие продолжения, о которых мы обязательно поговорим в будущем, потому что они достойны отдельного рассмотрения.
0: А вот мне на самом деле техасская резня бензопилой» Запала душу. И запала навсегда. Я уже не помню. Сбился со счета. Уж извините, сколько раз я смотрел этот фильм именно первый оригинальный фильм. Все диалоги помню наизусть. Все кадры, декорации, все-все-все у меня уже тут вот в голове. И знаю, что буду его пересматривать. И советую вам его посмотреть. Конечно, сейчас э, уже такое время, что он не всем покажется каким-то прям страшным потому что сколько всякого безумного безумства наснимали уже за это время, с 74 -го то года. Но тем не менее, для тех, кто хочет ознакомиться с жанром слэшера, то стоит начать именно с техасской резни бензопилой.
1: Ну а с вами была я, Катя. И Руслан. Смотрите фильмы ужасов, обращайте внимание на занятные новинки и не забывайте устаревавшую неубиваемую классику.